0: Добрий день, ви слухаєте історичну свободу. Після початку повномасштабної російської агресії проти України російський міністр освіти Сергій Кравцов заявив, що в українських підручниках історії міститься підготовка дітей до війни проти Росії. Там, зокрема, Росія зображена, навіть він каже, Російська Федерація, тобто сучасна російська держава, як агресор і потенційний ворог. України. Після цієї заяви міністра освіти голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив проаналізувати зміст українських підручників історії, які, як він каже, спрямовують дітей на ненависть до Росії і російської мови. Взагалі доволі така блюзнірська позиція почати війну, а потім сказати, що в жертви агресії погані підручники історії – ці підручники могли проаналізувати і не оголошуючи, не починаючи, вірніше, агресії, мирним шляхом все це з'ясувати. Ну, але маємо таку ситуацію. Більше про українські підручники історії, про викладання історії як дисципліни в школі будемо говорити із відомим істориком, координатором громадської ініціативи «Лікбез історичний фронт» Кирилом Галушком. Кирило, доброго дня. Вітаю вас. Чи це взагалі поширена практика, коли одна держава каже іншій, у вас неправильні підручники історії?
1: Загалом така практика, вона існує. Тільки е, в Росії, як завжди, свій особливий шлях, і вона це робить не в той спосіб, як е, це роблять інші. Е, щодо інших, то... Е, ми можемо згадати те, як формувалася, власне кажучи, інтегративна ідеологія Європейського Союзу і Європейської спільноти після Другої світової війни. Тобто це було після певної війни, де ті держави, які утворили те, що сьогодні називається е, Євросоюз, вони щойно до того принаймні на відстані одного покоління, воювали поміж собою. І е, цілком очевидно, що для дітей, для родин е, існувала певна сімейна пам'ять, яка формувала певний образ сусіда. А як же ж робити спільний європейський дім, коли е, суто історично вже е, склалося об'єктивно, що у багатьох поляків може бути сімейна ненависть до німців, так само у французів. Цілком логічно, що з 1960-х років почали виникати європейські ініціативи, коли, наприклад, французи та німці навзаєм перечитують підручники сусіда і винаходять там таких бліх, які би шкодили вихованню нової генерації європейців, розпалюючи якісь моменти або історичної травми, або а міжетнічної ворожнечі. Повністю прибрати якісь речі з приводу викладу Другої світової війни це неможливо і не треба, оскільки це а досвід сам по собі корисний для розуміння того, чому утворилася єдина Європа. Бо цілком прибрати міжетнічні стереотипи – це неможливо, але варто їх не підживлювати, якщо для цього хтось не створює додаткових об'єктивних приводів, тобто, наприклад, не виникає якась нова війна. Ця практика, вона не обов'язково позначалася на конкретному шкільному підручнику, але в будь-якому разі позначалася на методичках, як у нас кажуть, тобто методичних рекомендацій до вчителів, як інтерпретувати чи подавати певні історичні теми і проблеми, особливо дрожливі та трагічні. Але успіх таких експериментів, він визначався тим, що, як би це сказати, взаємний моніторинг, він відбувався за ситуації відсутності міждержавних конфліктів, як політичних, так і, ну, скажімо так, істориків ідеологічних, і наявності спільної мети розуміти те, що ніхто е, в інтерпретаціях минулого не є безгрішним, але можна знайти певний знаменник, який засновується на спільній системі цінностей. Що французького суспільства, що німецького, що польського. А якщо ми перейдемо до е, українсько-російських історико-методичних суперечок, е, чи не знаю, як це називати, е, то вони... Спочатку не турбували ну, розбіжності в інтерпретації минулого в підручниках, не турбували, по суті, ані російське, ані українське чи то суспільство, чи то історичну спільноту, чи якісь освітні інституції. Почалося це лише після помаранчевої революції і почалося не в Україні. Ці ініціативи, а в Росії. Коли до влади прийшов в Україні Віктор Янукович, і відповідно у нас з'явилася така одіозна особистість, як метро Табачник, міністр освіти, була піднята узгодження історичних позицій в підручниках в Україні і в Росії, всі очікували якийсь таке глобальне вкидання нового підручника, якась його обов'язковість, якась масовість. Ну, тобто, хто пам'ятає часи Януковича, тобто можна було такі речі в принципі робити. Але ця гора е, подив багатьох і мене в тому числі у 2012 році народила мишу. Тобто це був, була така товста книжка російською мовою, очерки історії України. Вона була позиціонована як підручник рекомендований Міністерством освіти і науки України, але по суті вона не набула поширення ані по навчальним закладам, ані переважній більшості навіть по бібліотекам. І мене дивувало тоді, чому ж... Але ця таємниця відкрилася за два роки у 2014-му. Коли Цілком стало зрозумілим, що у керівництво Російської Федерації, зокрема у самого Путіна, помінялася концепція. І якщо за часів Єльцена і до Помаранчевої революції у них в офіційно історичних поглядах домінувала пострадянська така схема, елементом якої є те, що український народ існує. Тільки він є братським обов'язково з російським народом і перемоги українського народу завжди відбувалися за участі росіян і лише за умови участі Росії. А от у 12-му році концепція змінилася на російсько-імперську до радянську, згідно з якої українського народу як такого не існує окремого, а є єдиний русський-російський русський, народ від часів давньої Росії, який в силу певних неприємних історичних обставин, тобто татарська навала, іго, експансія Польщі і Литви, розпався на три, так би мовити, племені чи народності, які об'єктивно мали об'єднатися в Російському морі, тобто мали відбутися возз'єднання, але возз'єднання не окремих народів, а возз'єднання частин одного народу і, відповідно, подальша його інтеграція і розчинення цих племінних відмінностей. Це абсолютно збігається з пізньоімперською російською схемою історія східних слов'ян, яка панувала принаймні всю другу половину 19 століття і до 1917 року.
0: У них таке є популярне гасло «Не переписуйте історію, не дамо переписати історію», а самі вони 2010-х історію переписали з
1: радянського наративу на імперський. Так, з'явився новий потужний речник російського історичного наративу, це сам президент Росії. Путін людина практично і історичні лекції читає не для того, щоб занурити людей в минуле, а для того, щоб змалювати їм сучасне та майбутнє. Єдине, що мене дивує, що дійсно із таким запізненням взялися, Зараз, знову, за наші шкільні підручники, бо логіка а, зрозуміла, оскільки у нас тут а, має відбутися денацифікація, українських нацистів має щось готувати. А, і, відповідно, логічно це має бути, якщо готують з дитинства, це має бути шкільний підручник з історії, який розпалює міжетнічну ворожнечу, створює образ ворогів, Росіяни, знову ж таки, щодо нас озвучують таку звичну для себе зіркалечку. Тобто те, що є у мене, я у цьому звинувачую українців. Звичайно, що перша реакція української історика полягає в тому, що, мабуть, дуже непогані наші підручники і корисні. Якщо саме за обставини безпосередньої агресії, урядові органи інституції Російської Федерації починають критикувати наші підручники. За 30 років наскільки український
0: підручник історії
1: змінився? Він змінився дуже суттєво. Я не буду говорити про суто навчально-методичні речі, інтерактивність, qr коди В концептуальному сенсі, ціннісному, в принципі, є певні константи. Для нас є пріоритетом незалежність і свободи українського народу і громадян усієї України. У нас прибрали ту інерцію радянської доби, коли, наприклад, кримські татари протягом своєї історії, це виключно ворог українського народу. Український підручник всередині себе і, зокрема, що до ролі інших етнічних меншин, там, євреїв, поляків, тих же самих росіян, він пройшов свою власну еволюцію. Це те, що в історії України опис йде не за етнічною ознакою, як могло бути там до появи нашої державності, тобто виключно історія українців, а за територіальною У нас є легітимна міжнародна визнана територія України і описується всі ті події, які були на цій території. Тобто це і Крим, і Бесарабія, і історія тих народів, які тут жили зникли, як скіфи і сармати. Тобто, власне кажучи, ті самі речі, які описуються і в російських підручниках, але, скажімо так, на тій же території, але, скажімо так, більш легітимно з точки зору того, що ця територія дійсно є українською. А росіянам весь цей час без жодної перерви, від часів перших гімназичних підручників 19 століття до сьогоднішнього дня, можна закинути елементарно те, що значна частина давньої історії Росії відбувається за межами Російської Федерації. І оскільки це укладається в голові у дітей як наша історія Росії, то відповідно це якраз є підготовка до деякого такого здивування вже дорослої людини, чому ці території, де відбувалася історія Росії, знаходяться поза межами Росії. І цей виклад, він якраз і є класичним імперським, який обґрунтовує зовнішню експансію. Якщо ментальні кордони Росії для їх громадян набагато більші і ширші, ніж їхня реальна держава на даний конкретний історичний момент, то це є несправедливість, це є порушення історичної справедливості. І оскільки це викладалося в одному і тому ключі, незалежно від того, є Російська імперія, є Радянський Союз, чи є Російська Федерація, тобто це подібні спадкові, але дещо різні, принаймні, територіальні речі, протягом кількох поколінь є уявлення, що Київ має бути вкладі якоїсь Росії чи Радянського Союзу, тобто підпорядковуватися Москві. І якщо у нас є розрив в поколіннях з приводу того, на яких підручниках українці вчилися, ясно, що старше покоління вчилися на радянському. Середнє вже переважно і молоде на українському. Але значить, можна посперещатися з дідусями бабусями. Можна проговорити щось з батьками. Це є привід, ну, принаймні, знати, що історію можна тлумачити по-різному. А російська історія для десятки поколінь, вона однакова. І, відповідно, це викликає у них відчуття повної канонічності, як синодальний переклад Біблії.
0: Підготовка російської агресії проти України у значній мірі підживлювалася саме Історією. Варто лише згадати оці численні путінські такі історі, українознавчі екскурси, хто українців створив, хто створив Україну. Тут також можна згадати весь цей е, угар Побідобєсія, коли святкування Дня Перемоги переростає в якісь такі... Щось значно більше ніж відзначення дня перемоги, як би українцям в цій непростій ситуації не наїстися історичної отрути і не стати такими, от власно, як росіяни, яких неадекватне розуміння історії штовхає на страшні речі, адже історія це не лише виховання патріотизму, але історія це виховання критичного мислення,
1: шляхи проникнення історичної отрути в ментальності свідомості українців ну, з війною в значній мірі припинилося. Той вал російського гідкрупу, які ті, хто хотів, міг би тут подивитися і почути, деякі краніки були перекриті. Шкільні підручники радянської доби, вони не були спрямовані на те, щоб формувати критичне мислення і розбиратися причинно-наслідкових зв'язках, оскільки вони вже всі були пояснені радянською марксистською схемою і е, великодержавною в будь-якому разі е, ідеологію. Тобто е, не можна такі речі піддавати сумніву і тим більше цьому вчити в школі, що думає своєю головою. Думати не треба, за треба думає політрук і партія. Але е, українцям важко впасти, е, значить, такого роду, ну підхопити, так би мовити, е, не е, російську схему, а російську хворобу. Тут дійсно завжди може існувати така ситуація, тим більше е, в ситуації війни, коли е, в будь-якому разі ми знаємо, хто хороший, хто поганий, е, і е, хочеться, так би мовити, е, цілком психологічно-природно, довести свою історичну правоту. Ми щось подібне, як історики, які близькі до навчального процесу, ми це вже пережили у 2014 році, коли тональність, певна в оцінках історичної ролі там, Московської держави чи Росії в історії України та її народу, вони набули, скажімо так, більш опуклих і категоричних образів чи формулювань. От, але оскільки в будь-якому разі ми пройшли на відміну від російських колег 30-річну школу напрацювання того бачення історії, яке спрямоване на виховання українця не лише як патріота, а українця як європейця і громадянина Тобто, із цінностей, які є в українських підручниках, попри те, що ну, в історії багато чого було, і конфліктів, і війн, і трагедії, тобто він є достатньо толерантним і навряд чи це буде змінюватися. І в будь-якому разі наші підручники, вони мають певний термін заміни і підготовки. Це суперечки, це конкуренція, принаймні, трьох різних підручників, які проходять конкурс. У цьому беруть участь люди з різних частин України. Тобто в будь-якому разі український підручник, він проходить таке горнило, яке прибирає а, якусь ідеологічну піну. Часто
0: сьогодення на історію накладає дуже сильний відбиток. Нам багато років розповідали про те, що український народ єдине, чого прагнув, це воз'єднатися з російським народом. Це якби була генеральною лінією всієї української історії, це бути молодшим братом російського народу і воз'єднуватися з ним. Якби от під тиском цих обставин, які зараз, не впасти в якусь іншу крайність. Погоджую,
1: що таких речей треба набагато уникнути оскільки це була знову ж таки форма російської хвороби. Тобто одразу простягти на всю історію там багато тисячолітню, певний сенс, який продиктований принаймні або сьогоднішнім днем, або подіями там останнього століття, Цілком очевидно, що а, в якійсь прикладній сфері, тобто я не кажу про підручники, та річ вона відбувається і відбудеться. Тобто, е, я ж кажу, ми проходили це у 2014 році, тобто спалах ненависті до е, агресора, е, він об'єктивно, Позначиться на риторику, скажімо так, історично. от Але воно, як на мій погляд, не набуде якогось такого системного характеру і кальки з Росії, тому що е, наші підручники, вони е, вже мають достатньо інформації про те, які у нас були стосунки із російською державою. Не йдеться про росіян, як таких, ця теза у них відсутня. Йдеться про московську або російську державу, її політику, конкретні війни, які відбувалися. Тобто нам і там цілком достатньо зрозумілі ті позиції, які були у кожного. Тобто у нас немає мотиву переписати те, що фактично, фактична основа, вона вся викладена. І цілком об'єктивно там учень чи вчитель, він знає, на чому він боці. Йому не треба, як так би мовити, перегітовувати в квадраті і в кубі, оскільки в українських підручниках якого б автора, вони не були, і ми не знаємо, за кого він голосував чи буде голосувати, вони містять достатньо інформацію для того, щоб той, хто вчиться, він міг простежити певну ретроспективу, певні зв'язки, От, зайняти свою позицію зробити свої власні висновки. Я думаю, що ці емоційні і ефективні речі, які у істориків, як у кожного нормального людини зараз полахують, вони вщухнуть. Дякую, це була історична свобода. І з істориком
0: Кирилом Галушко ми говорили про підручники історії, про те, які і в кого до них виникають претензії, і як останні події впливають на сприйняття історії. Передачу провів Дмитро Шурхало на все добре.